0: Nunca. Hola, ¿qué tal mis queridos cazadores del conocimiento? Estamos otra vez aquí en el búnker con otra nueva emisión. Esperemos que se le estén pasando de lo mejor. Y recordemos que ya es el buen fin aquí en México. Esperemos que se puedan comprar de lo mejor. Yo la verdad, pues, eh, me gusta todo esto de... <ríe> De comprar cosas, de ir a las plazas. Pero obviamente es una situación ahorita muy difícil para poder salir y todo esto. Yo la verdad prefiero... Mis prioridades, por así decirlo, es estar en casa, estar saludable. Pero eh, pues ya se viene en las fiestas decembrinas para disfrutarlas de la mejor manera. Como de que no, con la familia, con un chocolatito caliente, con un pavo, con unas rajas, ¿no? Unas ricas rajas se me antojaron ahorita para... Para comer, pero hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante Este tema no va a tratar acerca de la navidad Pero eh, queremos queremos darle una vuelta al giro, al búnker Y vamos a hablar hoy de algún movimiento usualmente radical Un movimiento que se basaba en el odio ante otras razas, ante otras personas Por tener diferente tipo de color una etnia este, Algún lenguaje O todo esto que se puede abarcar Y esto es culpa De, de racismo Obviamente y también por un estereotipo Que a veces este, nosotros Nos implantamos O tal vez un miedo a conocer la otra cultura Como realmente es O simplemente sentirte superior Sabemos que pues, En este mundo hay cosas que todavía Se deben de cambiar Tienen que mejorar para bien y por eso se llaman sociedades en las cuales estamos todo el momento cambiando. No es solamente una sociedad es que sea eh, relativamente, ¿cómo se puede decir? Eh, cívica, supongámoslo. Pero sí hay mucho de qué trabajar. Pero bueno, eh, recuerden que nos pueden seguir en el búnker en Facebook. Ahí pueden poner su opinión de ese tema, algún comentario o algún pensamiento. Nos pueden seguir también. Y nos pueden escuchar en Anchor, en Spotify y en www.uninternetradio.edu.com.mx Ahí podrán escucharnos de la mejor manera Y de este tema obviamente vamos a hablar mucho, 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 mucho que ver La verdad, quiero hablar sobre este tema porque el otra vez estuve en clases de interculturalidad aquí en la universidad Y el profesor eh, le mandó un Gran salud al profesor de Interculturalidad, sabrá quién, quién es él. Y hablamos sobre las contraculturas, con las subculturas de esos años, pueden ser de los años 70, 60, 80, 90, en una época donde obviamente estaba grandes cambios, habían pasado por una gran crisis, había todavía depresi- este, presión social, había depresión, había mucho peor que ahora, se supone, pero se va a ir cambiando con el tiempo todo eso y, y realmente en, en los años 70 me parece los 60 al, al final de unas dos guerras mundiales que obviamente azotaron al mundo no solamente a ciertos países en los cuales pues ellas intervinieron sino que fue un problema global y obviamente vamos a darlo de la mejor manera pero nos tenemos que ir a canción en estos momentos y después regresaremos con el tema que obviamente les tengo guardados para que ustedes puedan entender un poquito más de lo que vamos a hablar en algunos momentos
1: Je ne sont pas blanches, à
2: peine claires, semées d'étoiles. Petit trou dans la toile étanche, triste strass sur le voile, et mon voûte de ténèbres. Je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah, ah, ah minuit est là. Ah, 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 je ne dors pas, et moins je dors, et plus je pense, et plus je pense, et moins j'oublie. L'immense impasse, l'espace immense Qui s'étend au fond de mon lit C'est inouï, tout ce silence Qu'il est cosmique, cet ennui. Va je recourir à la science Anesthésie et l'insomnie Ah, minuit est là Ah, je ne dors pas Et puis passé minuit, je danse au rythme des tachycardies, Et tout s'emballe et tout balance Et tout m'étale et tout me fuit La lune est un fruit, un peu rance La vie est une maladie Ceux qui rêvent ont bien de la chance Et les autres ont des insomnies Ceux qui rêvent ont bien de la chance Et les autres ont des insomnies Ceux qui rêvent ont bien de la chance quand à moi j'ai Des insomnies Oh, minuit est là.
0: Bueno chicos, chavos, chavales Vamos a hablar Un tema muy bonito eh, Bueno, no tan bonito la verdad Es un tema más histórico Es acerca sobre un movimiento radical De racismo supremacista Que la verdad me, me tomó mucho, mucho Mucho revuelo A mí, porque la verdad Hace mucho que ya quiero hablar sobre este tema Y pues obviamente hoy vamos a hablar Del movimiento Clan. Cabe aclarar que eh, no sigo estas ideas no, no, no tengo ningún vínculo con esas personas igualmente y tampoco tengo nociones a seguirla o eh, pues para así decirlo eh, no comparto ninguna de sus ideas, nada más es un tema informativo histórico para que pues la persona sepa por qué existe este grupo como tanto los grupos que están luchando por un mejor mundo, por un mejor país porque viva el amor y pues la vida obviamente pues también hay grupos que obviamente también tenemos que saber eso cuál es la causa, cuál es la ausencia de por qué se crearon estos grupos o por qué existe todo ese odio no y es solamente un tema histórico, no voy a ser juez de nadie no voy a tomar partidario de nada es totalmente histórico va a ser como un documental un documental de audio entonces esperemos que se la pase muy bien y que se lo tomen así como un aprendizaje más en sus vidas mientras están en el carro, mientras están escuchando, no sé, Madonna algo así supongamos o sea, para que si lleven algo de cultura, el día de hoy hay algo de historia que obviamente eh, el búnker también se eh, existió para eso para que ustedes sepan todo esto que nos rodea y obviamente entra también en, los, en, la, en la sociología de por qué Existen estos grupos tan radicales porque existen grupos que obviamente tienen una supremacía hacia otros Y obviamente puede ser por la falta de algún odio, alguna ausencia, alguna eh, supremacía Pero lo iremos abarcando un poquito más adelante Y bueno, no me quiero extender mucho ya platicándole sobre esto Y vayamos al tema que nos compete el día de hoy Y para que aprendamos un poquito más sobre el Ku Eh, El término de Ku Klux Klan eh, fue adoptado por varias organizaciones de extrema derecha en los Estados Unidos, creadas en el siglo XIX inmediatamente después de la guerra de de secesión, esta guerra en donde Estados Unidos eh, hubo un momento crítico eh, en ese momento que promueven principalmente la supremacía de la raza blanca y por tanto el racismo, la xenofobia, El antisemitismo, así como la homofobia, el anticatolicismo y el anticomunismo, que con frecuencia están organizadas o estas organizaciones han recurrido al terrorismo, la la violencia y actos intimidatorios como la quema de cruces para imponer su criterio y oprimir sus víctimas. El Cucuts Clan se caracteriza por tener un vestuario que ellos mismos usan para pues, celebrar, eh, por así decirlo, algunas ocasiones como ceremonias. Eh, si usted no conoce el Cucuts Clan, puede poner eh, en imágenes o ¿no? so, tal vez los conocerá como los picudos blancos se puede decir en ese aspecto y también el Ku Klux clan ha salido en varias películas en varias series de televisión como en forma de burla de humor otras son documentales otras son de películas de terror y recuerdo en un videojuego que salió de Red Dead Redemption 2 que apenas salió el otro el otro año que apenas salió el anterior año perdón en donde pues obviamente eh, salían esas personas eh, que era el Ku Klux Klan. Bueno, la primera encarnación del clan fue fundada a finales de 1865 por veteranos después de la guerra de secesión. Quienes quisieron resistirse a la reconstrucción del país, obviamente norteamericano en esos momentos. Porque eh, hay algo que yo realmente yo no sabía y se los quiero compartir también. En donde hubo un momento en donde el, en la parte norte de, de Estados Unidos... Eh, eh, si sí había libertades para la gente de color, de diferentes etnias Y obviamente en el sur se utilizaban más por, como esclavos Entonces recordemos que hay una película que se llama 100 años 100 años esclavo 100, días siendo, 100 años siendo esclavo me parece 10, días así, 10 años siendo esclavo En donde pues a este es señor de raza eh, afroamericana eh, lo engañan que tienen que dar este, un show, me parece, en, en, el, en el sur. Entonces, eh, en ese momento, pues, unos compadres le dicen, oye, que en el sur nos interesa tu show, cuánto nos costaría, y ya, ¿no? Se despide de su familia, que su familia vivía en el norte. Había lugares en donde, obviamente, los, eh, los, las personas de, afroamericanas eh, tenían libertades y se consideraban como personas como en el, como en Pensilvania me parece y en algunos estados de nor, de estados de Estados Unidos obviamente perdón de Norteamérica si lo queremos poner así en donde obviamente había estas, ciertas libertades pero en el sur se vivía de otra forma en el sur no eran personas los a, los afroamericanos eran como una carne de carnada eran solamente un producto más que podían vender a costa pues de varios pesos y obviamente tenían esta como que esta mente cerrada conservadurista si lo queremos ver así en donde obviamente se dice que eh, la raza blanca es la que debe de sobresalir por de todas las este, etnias o cualquier tipo de otro color y bueno ya aclarando todo este tema histórico pues las organizadoras adoptaron rápidamente métodos violentos para construir fines, esto también fue durante pues esas épocas que les comento, sin embargo hubo una reacción que en poco tiempo llevó la organización al declive, como todo como toda organización, como todo movimiento llega en un momento de declive Eh, esto posiblemente sí puede llegar a ocurrir en algunos movimientos pero eh, en algún momento, algún movimiento se tendrá que e ir a un declive, si lo queremos ver así, pues las élites sureñas veían el clan como un pretexto para que las tropas federales estuvieran activas en, te- en los estados del sur. Que el Klux Clan fue formalmente disuelto por el presidente republicano Ilusis Grad a través del Acta de Derechos Civiles de 1871, conocida como el Acta de Kukutz Clan. Esta acta, pues decía que obviamente no se va eh, no vamos a tener estas ideas en el país si queremos estar reconstruyéndolo de la mejor manera. En donde se repudia ese tipo de acciones, se repudia este tipo de mentalidad. Y obviamente no van a eh, pues evitar estas. Pues estas personas que empiecen a hacer este tipo de cosas. Y bueno desde entonces varias agrupaciones diferentes han utilizado el nombre incluyendo a los que se oponían el acta de derechos civiles de 1964 y a la desegregación en las décadas de 1950 y 1960. Algunos miembros de estas organizaciones han ser condenados por diversos crímenes, aunque docenas de organizaciones emplean hoy todo aparte del nombre en sus títulos, la afiliación real se estima en unos cuantos miles, estos grupos con operaciones separadas, pequeñas unidades aisladas son considerados grupos de odio extremo, el Ku Klux Klan moderno ha sido repudiado por los medios de comunicación, líderes políticos y religiosos de los Estados Unidos, aunque... Aunque de todo esto que ahorita acabamos de escuchar que hay una teoría en donde el cual todavía este grupo no, como que no se disolvió sino simplemente se volvió más grande y obviamente hay cabezas que todavía siguen este, este tipo de mentalidades, incluso gobernantes en ese país, no sé exactamente esa teoría conspirativa, eh, quienes están involucrados o cómo es, pero eh, en, en algunos medios se anda diciendo, o en algunas páginas de internet, acerca sobre todo esto de, de estas organizaciones, obviamente radicales. Y bueno, las actividades. Eh, que hacían estas organizaciones si lo queremos ver así eh, el Kuku's clan buscó el control político social de los esclavos liberados en particular, en particular perdón, intentó socavar la educación el avance económico el derecho a portar armas y los derechos electorales de los africanos sin embargo, el clan no se limitó a actuar contra estas en etnias, pues los republicanos del sur también fueron blancos de sus tácticas inmediatorias. Frecuentemente obtenían sus propósitos mediante la violencia, por ejemplo en las elecciones generales de Georgia. En abril de 1868, el condado de Columbia registró 1.222 votos para el candidato republicano al gobernador del estado Rufus Kulok. En las acciones presidenciales de noviembre de ese año En el mismo condado Solo hubo un voto a favor Del candidato republicano Ulysses C. grant eh, Como lo estaba eh, Lo que acabamos de leer Sobre estas actividades que las hacían Obviamente pienso yo que eran como que Un grupo radical obviamente Pero anarquista Porque pues sí Se, se persigue como que a la raza negra A la raza afroamericana Pero eh, también había otro propósito también, no solamente percibir estas etnias o este tipo de gente, sino también derrocar a estos partidos liberales donde obviamente no compartían igual sus ideas y todo esto que podía llegar a crearse del odio las actividades del clan comenzó a decaer a los pocos años de su fundación y como se muestra en la proclama de Gordon, la organización empezó a usar usada simplemente como una forma de evadir la persecución de la justicia por actos de violencia, muchos demócratas del sur empezaron a verlo como una carga y como una excusa que el gobierno federal usaba para mantener su poder sobre el sur. Esta es una de las teorías también que se se dice mucho, usualmente siempre va a haber que algún beneficio, para algunas personas de alto calibre, si lo queremos ver así, y obviamente en un país como Estados Unidos, pues a veces eh, es difícil saber que pueda llegar a suceder. Y bueno, hablar, ya que hablamos de todo esto, de la, de la historia del Ku de todo lo que las actividades que hacía, pues ahora les contaré quién fue el fundador de esta de esta idea radical pero no así conservadurista, eh, conservadurista obviamente muy 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 supremacista eh, que se puede decir no que escuchas la verdad pues si sí, si sí llega a pues a pensarte un poco no porque digo en ese tiempo pues eran obviamente otros tiempos verdad pero si sí, yo yo me pregunto ¿Por qué qué tenemos tanto odio? ¿Y por qué usamos la igualdad? O sea, no todos somos seres humanos No todos somos el mismo ser animal Que nos parecemos mucho ¿Y por qué nos atacamos entre nosotros? Porque los animales lo hacen por eh, supervivencia Pero nosotros lo hacemos por gusto Y es ahí donde te quedas a pensar Sobre todas estas cosas que llegan a pasar y pues, qué se puede decir, pero bueno, regresando al tema y bueno, mediante los funcionarios gubernamentales que simpatizaban con el Ku Klux Klan los gobiernos de los estados de Tennessee, Indiana, Oklahoma y Oregon así como algunas legislaturas en los estados del sur estaban bajo el control del clan Edward Yardson, un republicano miembro del clan, fue elegido al el gobernador de Indiana en 1924 y todo el aparato gubernamental se vio perme- parmeado por miembros del clan en California, el clan decidió convertir la ciudad en Anami, un modelo segre- de- secretamente tomó el control del consejo de la ciudad, pero fue expulsado a otras elecciones especiales. El partido demócrata realizó sus convenciones nacionales de 1924 en Nueva York, la notoria participación de los delegados del Kukuch Clan obviamente le dio el monte de convención. Clan Cable de, convenci- de la convención debía elegir un candidato para presidente en, e- en ese momento. Los contendientes eran William McCock, respaldado por el clan, y el gobernador de Nueva York, Al Smith, quien era ro- repudiado por el clan, dada su religión católica, tras varios días. De enfrentamiento, ambos contendientes se retiraron de exhausto sin que hubiera un ganador claro. El Ku clan Klan, pues se considera que William McCaw había salido victorioso, pues por lo menos consiguió evitar que el partido adoptara una plataforma política encabezada por un católico. El clan celebró la victoria de Nueva Jersey el 4 de julio de 1920, una conmemoración donde miles de miembros quemaron cruces, efigies eh, al Smith y gritaron consignas contra la iglesia católica en esos momentos, uno de los desfiles del clan que fue en Virginia. En algunos estados el clan demostró un deseo genuino de reformas políticas y sociales como el estado de Alabama dado que el estado había una estructura política conservadora. El clan se a la vanguardia de medidas progresistas, como la educación pública, construcción, vialidades, prohibición del alcohol y otras cosas. Para 1925, el Ku Klux Klan era una fuerza política considerada por el poder en el estado. Poderosos como J. Thomas Hefflin, David B. Graves y Hugo Black manipulaban a los miembros del clan contra la potencia de los industriales que habían dominado al estado. Black fue elegido senador en 1926 y se convirtió en un activo favorecedor de la política de New Deal. Estas obviamente eran las influencias que tenía este grupo en esos años, entre el año 1922-1930 me parece. Y, y todo esto que ellos abarcan con esas influencias y cambiaron algunas reglas para ellos, Obviamente nos da mucho de qué pensar que en ese momento tenía mucha fuerza política al final de cuentas. ¿no? Y bueno, y los miembros que el clan tuvo éxito reclutándolos a lo largo del país a millones de nuevos miembros y alcanzó su nivel máximo en la década de los 20, cuando el 15% de la población formaba parte de sus filas y tenían capítulos locales por todo estos uni- Estados Unidos, además de algunos en Sacramento, Canadá. Pues así es, queridos cazadores del conocimiento Todo este movimiento que obviamente eh, Como verán, no empezó como Pues sí, una cierta idea radical Sí, eh, fascista Y llegaron a tener su, mucho poder en el país De Estados Unidos en ese momento eh, hubo, hubo también la una película del nacimiento de una glorificada El, de, el primer clan Que en ese entonces era ya una memoria lejana La película se basa en un libro y obra de trato de Glassman La película generó una locura nacional por el clan En una función de preestreno en Los Ángeles Se contrató a actores que se disfrazaban como miembros del clan Como parte de la promoción En algunos casos la audiencia entusiasmada disparaba sus armas hacia la pantalla Esto llegó a suceder y como lo podemos ver pues eran otros tiempos, ahorita si lo, si lo haces pues obviamente te pueden llegar a disparar a ti y no a la película, o también este, pues, llegas a la cárcel, te una demanda, o simplemente pues eh, se va hablando del tema pues, todo, pues toda una semana, todo un mes y lo que pasó, obviamente estas cosas ya son repudiadas en nuestra sociedad de estos movimientos que realmente no están a favor de... Pues de una, de una libertad, ¿no? Una libertad del de individuo de tal y como sea Y creo que pues es lo mejor importante de, de tener libertad al final de cuentas Pero bueno, quiero queridos nos tenemos que ir a Canción Esperemos que se la estén pasando muy bien con este tema, muy bueno, muy recomendado obviamente Y seguiremos platicando un poco más sobre la historia de estos personajes
1: Can you hear? Like troubles of Commodore around. I can hear your heart beating. I can hear. I saw the sun and the way that gravity pushes on everyone, on everyone. Walking in love no hope to be
0: Y bueno, queridos, escuchas este, regresamos de un toque musical. Esperamos que les haya gustado este toque, pues musical, así, para que puedan disfrutar un poquito y no, eh, pues obviamente, saturarnos de este, de este tema tan importante, obviamente, para la sociedad y todo el mundo. Eh, y bueno, vamos a seguir, ¿qué les parece con esto del tema de. Obviamente esta organización que obviamente pues, tiene una historia, tiene este, sus orígenes, tiene algunos miembros, eh, hubo ocasiones en la historia que obviamente no todo el tiempo va a ser que ah, esto fue lo peor, no sino simplemente va a haber gente a fin de cuentas que va a tener esta idea de que por qué no le podemos dar derechos a, 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 a los afroamericanos, a otra etnia y por qué no dejas en paz a, a la libertad de expresión a la libertad pues de que dejes vivir a las demás personas como ellas quieran y ¿no? es lo más importante y tener amor hacia las otras personas porque odiarnos ¿no? con todo esto que está pasando en el mundo y obviamente en ese tiempo que, que existe gente buena lo sabemos muy bien que obviamente había personas que ayudaban a los afroamericanos a pasar por todo el estado de pues de, por todo el país lo así, que ayudaron a gente, en la cual eh, afroamericana de otras etnias, no se les consideraba nada en esos, en esos años. Y la verdad, pues hasta ahora pues eso ha servido a que esta organización, este tipo de personas, deje de pensar de esa manera. Y bueno, y te preguntarás, querido Adrián, por ¿qué, qué, qué ideología procesaban estas, estas personas? Bueno, procesaban de muchas. Recordemos que no solamente tienen idea, ideología religiosa, también pueden tener política del sistema, de todo esto que ya habíamos abarcado en, un, en una emisión. Y obviamente, pues, les diré algunas de ellas, las cuales ellos aplicaban o tenían en, ese, en esos gremios o en esa organización. En donde pues reinaba algunas de estas cosas que te voy a comp- comp- compartir Que era el nordicismo, el neoconfederado, la supremacía blanca, nacionalismo blanco Terrorismo cristiano, nativismo, anti-inmigración, anticomunismo, anticatolicismo Ley seca, antisemitismo, fascismo, neo- neonazismo, islamofobia Islamof- 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 Perdón, es que a veces se me atreva la lengua. Y homofobia, derecha alternativa, pro vida y antifeminismo. Pienso yo que esto sería como un grupo anárquico. No sé si se considera así, debería de investigar más. Pero... Uh, ¿Estás de acuerdo que estaban eh, obviamente en contra de todo? No, Es como de wow no sé si eso ya se le considera un grupo anárquico no sé qué se necesita para que eh, se convierta en un grupo anárquico pero pues que se puede qué se puede pedir ¿no? y bueno como en toda organización no solamente está hecha por hombres sino también de mujeres y tengo algunos datos de algunas mujeres que estuvieron pues en, en esas ideas y obviamente eh, activistas de, este, de esta organización aunque usted no lo crea, el Klux Clan, como muchas organizaciones secretas, tiene señales en, los, en las que los miembros utilizan para reconocerse unos a otros. Es posible que un miembro del clan diga a Jack eh, o eres un miembro del clan, eh, por así decirlo, ¿no? en alguna conversación intentando identificar a alguna colega sin levantar sospechas. La respuesta afirmativa sería el vocablo "aquí" que sería soy un miembro del clan. A lo largo de su historia el clan ha acuñado varias palabras que comienzan en todas con KL incluyendo entre otras. Eh, pues obviamente como cualquier movimiento, cualquier organización, necesitan sus palabras claves para que si estaban, eh, estaban lo estaban persiguiendo por cosas que obviamente tenían que ser perseguidos. Eh, pues solamente tenía que protegerse muy bien sobre esto no no incluso de otra gente que le pudiera hacer daño digo que pues qué se puede decir no? este es el vocabulario ahorita pasamos con las mujeres que les quería comentar pero eh, se me hizo más interesante esto perdón por cambiar ese tema pero el club el club significa tesoreros el clackly", reclu- reclutador el clock token es cuota de iniciación El clígrafo, secretario, el clombocation, complication, eh, reunión, el cloran, era el libro de rituales que ellos obviamente procesaban y hacían en algunos bosques de Estados Unidos, el clorero, delegado, y el Clut, el capellán. El capellán, los términos anteriores se utilizaron a partir de 1916 El Ku Clan de la época de la reconstrucción Utilizó varios términos entre los que se reconocen Los títulos de Wizard, Mago para el líder del clan Y Nighthawk, alcohol Nocturno para quien estaba a cargo de la seguridad Creo que parecía Harry Potter, creo que esto En algún momento Y... Y no sé qué, qué piensan ustedes, qué horror escuchas de todo esto. Y bueno, re- retomando lo que les iba diciendo de las mujeres del Klux Clan, que obviamente en ese momento había eh, también conocidas como las Klux Clan Woman, que, que, que original, ¿no? pero bueno, a las señoras del Imperio Invisible celebraron muchas de las mismas ideas políticas que tenía el Klux Clan. Pero funcionaron como una rama separada de la organización nacional. Si bien la mayoría de las mujeres se centraron en las agendas morales, cívicas y educativas del clan, también tuvieron una implicación considerable en temas de raza, clase, etnia, género y religión. Las mujeres de la Woman Kukuts clan lucharon por reformas educativas, sociales, como otros reformadores progresistas, pero tenían una intolerancia y un racismo extremo. Las mujeres del clan fueron particularmente particularmente provenientes de la década de 1920 y las Wonder Woman, las Wonder eh, Goods Clan, perdón, existían en todos los estados, pero sus capítulos más fuertes estaban en Ohio, Pensilvania, Indiana y Arkansas. Las mujeres blancas nacidas en los Estados Unidos, cristianas, protestantes y mayores de 18 años tenían permitido unirse al clan. Las mujeres del clan diferían de los varones principales en su agenda política para incorporar el racismo, el nacionalismo, la moral tradicional y la intolerancia religiosa en la vida cotidiana a través de las tácticas en su mayoría no violentas. Obviamente en, este, en esta organización yo pienso que había como que una cierta diferencia entre hombres y mujeres, como lo pudimos ver creo que los hombres iban más por otros asuntos más políticos por así decirlo las mujeres tendrán que preocuparse más por temas sociales eh, que esto difiere en todos lados y obviamente eh, se preguntarán pero esto existirá en el 2021 bueno en el siglo 21 te puedes esperar de todo yo lo llamo el posmodernismo el cyberpunk en estos momentos porque estamos viviendo en un futuro que realmente nosotros no queremos vivir lo pensábamos pero realmente está pienso yo que somos como el Cyberpunk pero sin presupuesto para todo lo que tiene pero sí, sí todavía toda existe esta organización eh, algunas de los de las mayores organizaciones del Ku Klux Clan en estos momentos me parece de lo que todo investigué no sé si ya han cambiado nombres es pues tiene una iglesia de los caballeros estadounidenses del Ku Klux Clan Clanes Imperiales del Estado de Estados Unidos Caballeros de la Camelia Blanca Caballeros del Ku clan eh, Están encabezados por el Pastor y el Director Nacional Y tienen su sede en Sick y Arkansas Y Pues esas son unas de las que encontré En estos momentos Y ahorita se preguntan ¿Y qué hará el Ku clan si ahora ya no Pueden hacer este tipo de cosas? Bueno, aún existe, eso sí es una realidad En forma de aislados grupos De simpatizantes que probablemente No pasan de unos cuantos miles En 2002 en un reporte sobre el est- extremismo en Estados Unidos, la Liga Anti Difamación escribió, hoy no hay del tal Cucu's Clan, la fragmentación de la descentralización y el declive han seguido interrum- pide- in- interrumpidamente, sin embargo también puntualizan que la necesidad de justificarse aún persiste de los descontentos y improbable que desaparezca inmediatamente de cuán bajo llegue la suerte de clan. Tal vez en algún momento en el 2002 no sabían que iba a tocar cierto personaje en la política americana, por así decirlo, o ciertos personajes. Pero yo pienso que ahora, con tanto descontento social y con tanto racismo que lo estamos viviendo, que se está viviendo en Estados Unidos, eh, posiblemente tome fuerza de nuevo, no lo sabemos, no lo sé, esta es una suposición mía. La verdad no creo que no creo que esto se vuelva fuerte en ese país, no lo sé si llegará a pues eh, sobresalir pues, de las de la de las oscuridad otra vez, pero ahí está el dato. La expansión de las redes sociales durante la primera década del 2021 dio a estos grupos una gran plataforma para expandir su ideología y hechos falsos que lo justifican como fake news. Así como manera de manifestarse de forma anónima y atacar en línea a sus opositores A raíz de la elección de un tal presidente que no vamos a decir Que fue presidente de los Estados Unidos Este grupo y otros de la extrema derecha estadounidenses se han visto justificados y reforzados por el apoyo de este personaje Y de asesores de ese país, obviamente de Estados Unidos De manera más o menos velada a una ideología de visión políticas Contrarias a la promoción de los derechos de las minorías ...así como el cese de cualquier mención a los derechos humanos... ...en las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Y muy bien queridos escuchas, para ya terminar esta emisión... ...para que ustedes puedan disfrutar de el puente tan rico... ...que vamos a tener aquí en México, no sé si en otro país... ...pero les eh, agradecemos por estar escuchándonos en estos momentos... En el búnker recuerden que nos pueden seguir en eh, www.uninternerradio.edu.com.mx esperemos que les haya gustado este tema esperemos ver sus comentarios su opinión acerca sobre pues esta organización que piensan eh, qué opinan sobre esto la verdad eh, vamos a abarcar un poquito más eh, de otros de estos movimientos eh, no nos da mucho de qué hablar para una hora del Cucuc Clan porque ahí tenían ciertas teorías eh, pero si quisieran una segunda parte Por supuesto que se las haré La verdad, toda esta información La saqué de un grupo de Facebook Que se llama el, el Iceberg Oculto Les recomiendo que la sigan Ahí suben muchas teorías muy buenas La verdad, de estas cosas que están pasando En la sociedad y en las sociedades anteriores De décadas, de años, de milenios En donde obviamente eh, Pues había más ocultismo Más de todo esto Y ...y sigue habiendo personas de que odian a ciertas otras personas sigue habiendo racismo sigue habiendo todo esto pero en algún momento durante las décadas durante los años esto se va a ir disminuyendo quién sabe cómo nos llegará a pasar con ciertos políticos ahora no lo sabemos hay que esperar que evolucione el ser humano esperemos que vaya evolucionando y no eh, pues creándose más un mundo no que Obviamente a veces hay unas de estas incógnitas. Que si realmente el ser humano con la, la tecnología vaya a seguir, seguir evolucionando. O no solamente nos quedemos en un stop en la, eh, eh, en la idea evolutiva. Pero bueno, creo que escuchas, eh, hablando de todo este tema de focus la verdad es muy interesante saber la historia de ciertos grupos. Esperemos que para la siguiente misión podamos hablar de los grupos de las Panteras Negras. Me interesa mucho cambiándole un poquito al rostro Porque también es muy importante Y eh, pues como les digo y lo repito No seguimos estas ideas No estoy de acuerdo con estas ideas Solo lo hago por, de manera educativa, histórica Porque realmente se tienen que hablar sobre estos temas La verdad a mí me gustaría hablar sobre estos temas Que hablar que no estén escuchando este tipo de cosas Porque realmente es importante saberlos Por una Por la culpa de la desinformación que tenemos actualmente, no sabemos qué personas podrían decir Ah, eh, tengo esta idea, ¿no? De que no estoy de acuerdo de que hay personas que tengan las mismas cosas que yo Por ser de otro color, supongámoslo, o no se merecen tener ciertas cosas hay que entender a esa gente joven y hay, que enten- y hay que enseñarles a que esto es muy malo y perjudica y obviamente esto ya se ha dado en la historia y no ha funcionado de la mejor manera, ha sido de las maneras más atroces que pueda haber visto. Y, y pues ese es mi comentario, mi opinión, pues final, espero escuchar su opinión eh, durante el búnker en Facebook, nos en pueden encontrar, en Anchor, en Spotify, recuerden. Y también nos pueden seguir en internet radio Recuérdenlo muy bien Y bueno, queridos escuchas, yo me despido Soy Adrián Vázquez y esto fue Por ahora el Búnker y nos veremos en otra Emisión más, esperamos que ya puedan Estar mi compañero Machuca y mi Compañero André, para que nos cuenten eh, Un tema que ellos tienen ahí Guardadito para ustedes y lo puedan Disfrutar con nosotros Entonces nos despedimos, queridos escuchas Adiós
1: (音楽) All right.